0: Als ich so ungefähr rund um die Jahrtausendwende meine ersten Berührungen mit mobilen Navigationslösungen bekam, hätte ich mir allerdings auch nicht träumen lassen, was 23 Jahre später dann mal alles möglich sein würde und dass das heutzutage eine komplette Selbstverständlichkeit ist. Jedes Telefon, jedes Smartphone hat eine Navigationslösung in sich drin die wird uns größtenteils bereits kostenlos vom Systemanbieter schon mitgegeben. Egal, ob jetzt Apple seine Kartenanwendung drauf ist oder Google Maps, spielt keine Rolle. Mit den beiden Dingern lässt es sich eigentlich ganz gut navigieren. Auch insbesondere, wenn man als Fußgänger unterwegs ist. Auch die Fußgängernavigation ist heute ja, nicht mehr wegzudenken von den Smartphones und für uns sehbehinderte und blinde Menschen natürlich total wichtig. Sobald wir Wege gehen wollen, die wir noch nie gegangen sind, die wir nicht einstudiert haben, bleibt uns nur noch die mobile Navigationslösung für Fußgänger, um uns einigermaßen zurechtzufinden. Zumindest für die Mutigeren unter uns. Gut. Aber es reicht eben nicht aus, wenn wir nur die Navigationslösung auf einem Smartphone haben. Wir müssen ja irgendwie das ganze Ding noch an die Ohren bekommen. Und das ist gar nicht so einfach, wie man im ersten Moment denken mag. Denn im Großstadtverkehr das Smartphone direkt ja, irgendwie so vors Gesicht zu halten und über den internen Lautsprecher das abzuhören, was wir jetzt tun sollen, ist nicht wirklich praxistauglich. Niemand rennt gerne mit seinem Smartphone in der Hand rum. Normalerweise brauchen gerade wir Sehbehinderten und Blinden unsere Hände. Beispielsweise für einen Langstock oder irgendetwas jedenfalls brauchen wir freie Hände und sollten eigentlich die Navigation irgendwie anders ans Ohr bekommen. Nun gut, also das scheidet vielleicht schon mal aus mit dem internen Lautsprecher des Smartphones. Das Smartphone wollen wir eigentlich am liebsten irgendwo in der Tasche stecken und dann soll es verschwunden sein. Ja, wie bekommen wir dann die Navigationsansagen in die Ohren? Nun, man könnte sagen, ist doch ganz einfach. Einfach ein Kopfhörer, Ohrhörer, wie auch immer. Ja, könnte man machen. Aber wenn man nicht sehen kann, dann bleibt eigentlich fast nur noch das Gehör. Und gerade so im Stadtverkehr würde ich auf mein Gehör nicht verzichten wollen. Das heißt, einfach so Kopfhörer auf die Ohren setzen... Nicht so gut die Idee. Ja, wir brauchen eine andere Lösung und die Lösung nennt sich dann Knochenleitkopfhörer. Die gibt es nicht erst seit jetzt oder seit gestern. Das ist schon gar keine Erfindung irgendwie vom Blinzeln und das ist auch nichts ungewöhnlich außergewöhnliches, was ich da euch heute zeigen möchte. Ähm, vielleicht aber dann doch wieder, weil das dann doch nicht so ein ganz ganz typischer Standard ist. Viele von euch kennen bereits Knochenleitkopfhörer. Für die ist das gar nichts Neues. Erster Konsumeranbieter, würde ich mal fast so sagen, war so ein typischer Anbieter, der nennt sich AfterShocks hieß der glaube ich. Ähm, der hat zum ersten Mal Knochenleitkopfhörer bezahlbar gemacht. Die waren nämlich vorher recht teuer. Und dann ging das plötzlich so los, dass man so unter 200 Euro, 100 Euro, dass man in der Preisklasse Knochenleitkopfhörer ergattern konnte. Das war dann so Aftershocks. Die haben das Ganze ein bisschen preiswerter gestaltet und daher kennen einige unter euch diese Marke besonders gut. Ich kenne die auch. Ich habe die auch für andere Menschen, die bei Blinzeln so etwas angefragt haben, auch schon bestellt, geordert und geliefert. Das heißt, Knochenleitkopfhörer sind mir nicht erst seit jetzt ein Begriff, sondern das ist schon ja, etliche Jahre her, dass ich die Dinger äh, besorgt habe. Ich habe sie nicht mit ins Sortiment genommen, das erkläre ich euch auch gleich nach dem Intro, warum ich das seinerzeit nicht getan habe. Heute mache ich das. Heute stellen wir von Blinzeln einen Knochenleitkopfhörer vor. Und ähm, den würde ich euch nicht hier vorstellen, wenn er nicht wieder mal etwas Besonderes kann, was alle anderen nicht haben. Das ist das, was mir an dem Ding ganz gut gefällt. Deswegen zeige ich ihn euch und habe ihn mit ins Sortiment genommen. Und warum ich normalerweise sonst Knochenleitkopfhörer nicht so ins Sortiment bisher genommen habe, das erzähle ich euch, wie gesagt, nach dem Intro. Es geht also um den Blinzeln-Knochenleit-Kopfhörer und es ist ein Nacken-Kopfhörer, also kein Nackenfaltkopfhörer. Man kann ihn nicht zusammenklappen oder so, aber auch hier liegt der recht stabile Bügel hinten im Genick und stört uns nicht weiter auf dem Kopf und die Ohren bleiben frei und das ist wichtig für die Fußgängernavigation in der Stadt. Jawohl, ich habe mich an das Thema Knochenleitkopfhörer mal wieder herangetastet. Ich habe die jetzt so, na, vielleicht zwei, drei, vier Jahre komplett mal aus den Augen oder vielmehr den Ohren verloren. Habe mich da nicht weiter für interessiert. Davor hatte ich immer wieder mal welche in Gebrauch. Und ich muss euch sagen, die habe ich bisher verschmäht. Die habe ich also nicht mit ins Sortiment genommen. Schlicht und ergreifend, weil mir der Klang nicht gefällt ich habe nicht so richtig gewusst, was will ich mit den Dingern eigentlich? Will ich damit Musik hören oder einen Podcast oder sowas? Dann habe ich mir immer gesagt, Also vom Klang her finde ich die jetzt nicht so gewaltig. Da würde ich ehrlich gesagt günstigere, ähm, normale Kopfhörer vorziehen. Also bevor ich einen Knochenleitkopfhörer mir aufsetze und möchte da vielleicht irgendwas Vernünftiges mit hören, würde ich mir zehnmal lieber den viel günstigeren ähm, Nackenfaltkopfhörer Festival 2 vom Blinzeln kaufen. Da habe ich pures Klangerlebnis. Bei einem Knochenleitkopfhörer, finde ich, ist das nicht so der Fall. Das zweite, was mich immer wieder stört und das haben sie auch alle gemeinsam, ist die Lautstärke, die maximale Lautstärke. Die Dinger gehen so bis gefühlte Zimmerlautstärke, aber eben auch nicht lauter. Also richtig dampf machen, beispielsweise weil in der Umgebung viel Krach ist, ist da nicht mit. Und deswegen habe ich mich da nie so dran gewagt, dass ich gesagt, wir nehmen so ein Ding einfach mal mit ins Sortiment und bieten das bei Blinzel mit an. Trotzdem wurde so etwas immer zwischendurch mal angefragt und dann habe ich mich wieder auf die Suche gemacht und was besorgt und äh, die dann auch ähm, geliefert. Jetzt habe ich das erste Mal ein Eigeninteresse. Und zwar habt ihr das ja mitbekommen im Irgendwasser, dass ich mich langsam an das Thema Fußgängernavigation doch deutlich heranwage. Da gibt es jetzt auch noch demnächst ähm, ein bisschen mehr Material, auch hier im Irgendwasser dazu. Und ähm, ich habe mit Voice Vista viel herum experimentiert. Das habe ich euch hier im Irgendwasser auch schon mal kurz vorgestellt. Das ist eine App, zumindest unter iOS. Ich gehe mal davon aus, die wird es für Android wahrscheinlich auch geben. Sage ich jetzt einfach mal so pauschal. Jedenfalls ist das eine äußerst interessante App für mich und die habe ich schon ganz gut und ausgiebig eigentlich ausprobiert, wie man damit so navigieren kann oder zumindest seine Ziele wiederfinden kann, sich Markierungen legen kann und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht probiert habe, ist Routen selber anzulegen und mich der Route entlang führen zu lassen, das kommt noch, das steht noch aus, aber alles andere habe ich eigentlich schon ganz gut getestet mit dem Ding. Und das habe ich dann getan mit meinem Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer. Ich habe euch schon gesagt, das hat sich mal wieder herausgestellt, wie, was für ein cooler Kopfhörer das ist. Es ist der beste, den ich kenne. Das bleibt auch nach wie vor so. Und das hat sich hier noch weiter bewahrheitet, weil ich die Ohrmuscheln, ähm, das ist ja ein Nackenfaltkopfhörer, das heißt, der Bügel liegt hinten im Nacken und ich kann die Ohrmuscheln so nach oben drehen, so ein bisschen nach oben klappen. Und jetzt kann ich den Festival 2 Nackenfaltkopfhörer einfach unter den Ohren liegen lassen, an seinem Bügel quasi um meinen Hals baumelnd und habe zumindest in leiser Umgebung noch recht deutlich die Sprachanweisungen, beispielsweise von Voice Vista, am Laufen. Das kann ich also mit dem Festival 2 ganz gut noch benutzen. Ich habe mir da aber schon beim ersten Test gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt in einer Großstadt bin irgendwie, an einer Straße entlang gehe, wo Autos langfahren, wo Krach ist, dass ich da noch dann was davon hören kann. Und da hatte ich andere nachgefragt, ob die das mal bitte ausprobieren können, die ein Festival, 2 haben, haben sie dann gemacht, haben gesagt, Cord, du hast recht, das bringt da nicht ganz viel, man hört es nicht mehr. Aber ähm, auch dafür gibt es eine Lösung, die habe ich mittlerweile auch selbst ausprobiert. Einfach den Festival 2 Nackenfaltkopfhörer nehmen und nicht komplett über die Ohren stülpen, sondern oben auf den Ohren so ein bisschen drauf liegen lassen. Also, dass quasi nicht der komplette Gehörgang von den Muscheln verstopft wird, sondern die Muschel, Muscheln liegen dann eher so weiter nach oben, sodass der Gehörgang eigentlich noch ganz gut frei ist. Und das ist tatsächlich auch eine gute Maßnahme, weil so habe ich den Klang eigentlich noch recht gut, von Voice Vista zum Beispiel. Da geht es ja durchaus auch um Klang, weil ich hier ja einen räumlichen Eindruck bekomme von Voice Vista, wo was ist. Und das sind auch wirklich ordentliche, hochwertige Sprachanweisungen. Es gibt auch noch weitere Geräusche. Das erzähle ich euch dann mal in einer anderen Irgendwasser-Episode. Ähm... Aber ähm, ja, der Nackenfaltkopfhörer liegt dann quasi so oben auf den Ohren so ein bisschen drauf. Sieht wahrscheinlich ein bisschen seltsam dann aus. Und ähm, ich weiß auch noch nicht so richtig, ob das für Langzeit wirklich 100% komfortabel ist. So die Zeit, die ich es benutzt habe, so einfach mal eine gewisse Zeit lang, hat mich das jetzt nicht weiter gestört, war alles soweit in Ordnung. Aber ich habe mir gedacht, jetzt wäre es doch mal wieder an der Zeit, das Ganze mit Nacken. Äh, nicht mit Nackenkopfhörer, mit Nackenkopfhörer zwar auch, aber mit Knochenleitkopfhörern auszuprobieren. So, und dann habe ich mich mal wieder dran gesetzt, wie ich das denn mal gerne so mache und mir den kompletten Markt mal angesehen. Was gibt es eigentlich so alles an Knochenleitkopfhörern? Und ich musste plötzlich feststellen, Holla, da gibt es ja richtig viele Anbieter mittlerweile. Aftershocks ist längst nicht mehr der einzige günstigere Anbieter. Es gibt sogar noch viel günstigere Anbieter, die allerdings auch eine Menge Mist produzieren. Das heißt, nicht alles, was ich mir bestellt habe, taucht was. Ich habe sogar Geräte hier dabei gehabt, die waren von vornherein schon kaputt. Und man merkt auch einfach, dass es eine billige Verarbeitung ist. Hat mir dann nicht so zugesagt. Und ich habe mir auch hier wieder die Creme de la Creme herausgesucht. Geworden ist, sind es zwei, nee, ein Ohrclip-System. Das ist deswegen so genial, weil es einfach ist. Das ist das Kleinste, was ich bisher so mitbekommen habe. Das sind Ohrclips, die ich wirklich an die Ohren so klipsen kann, als hätte ich unten so Ohrringe oder so drin. So winzig klein ist das Ganze. Und trotzdem machen die einen guten Klang. Und ähm, ich kann natürlich auch nur einen ans Ohr ran klipsen. Und das Schöne ist, die merkt man kein bisschen beim Tragen. Also ich habe noch nie sowas kleines, winzig kleines am Ohr gehabt, was mir da hineingesäuselt hat. Und ähm, noch nie sowas komfortables, bequemes gehabt. Die zeige ich euch allerdings jetzt nicht. Die muss ich euch ein andermal zeigen, weil ich noch nicht mit der Bedienung warm geworden bin. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal so ganz genau, wie ich die ausgeschaltet bekomme. Also ich bekomme die eingeschaltet. Ich weiß auch schon mittlerweile, wie ich Music-Mode und Gaming-Mode und so weiter umschalten kann. Das habe ich schon alles rausgefunden. Ähm, nur ausschalten kriege ich, äh, kriege ich noch nicht hin. Und solange wie ich das noch nicht hinbekommen habe, zeige ich euch die auch noch nicht. Deswegen fangen wir jetzt mit einem... Knochenleitkopfhörer an, so ähnlich wie Aftershocks sie auch schon immer gebaut hat. Und die müsst ihr euch wie folgt vorstellen. Es ist ein flexibler Nackenbügel. Den kann man ganz gut so ein bisschen auseinanderdrücken, biegen und so weiter. Der bricht nicht kaputt, geht wieder immer in seine Ursprungsform wieder zurück. Das heißt, der kann schon einiges ab. Man merkt also, der ist richtig schön stabil. Und ähm, der geht dann, wenn die nach vorne gehen an beiden Seiten, dann wird der einmal so ein bisschen dicker. Das sind auch so ein bisschen die Bedienelemente und die Elektronik so weit und so weiter drin. Und da ist auch, man merkt das an der rechten Seite, da sind auch die Tasten zur Bedienung. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ist in der Fläche, ist das so ein bisschen komisch geriffelt. Da passt der Ladeanschluss ran. Das ist so ein magnetischer. Den kann man einfach so dran klippen, klipsen, so ranklicken und dann hat der Kontakt und fertig. Und das ist auch ganz gut so, denn den Knochenleitkopfhörer, den ich euch hier vorstelle, den ich euch vom Blinzeln aus anbieten kann, der ist zu 100% wasserdicht. Angeblich kann man mit dem Ding sogar tauchen. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass der Hersteller kein Blödsinn erzählt. Das heißt, die Dinger sind wirklich wasserdicht. So, ich werde das Ding auch wirklich im Wasser ausprobieren. Ich wollte den eigentlich gestern schon mitnehmen zum Schwimmen ins Freibad. Und äh, dann auch, ich mache hier wirklich extreme Tests, also gleich schon mit unter heißer Dusche und so weiter. Das habe ich mit den Clips-Ohrhörern äh, nämlich auch schon gemacht. So, und diesen wollte ich dann auch mitnehmen. Denn der hat eine Besonderheit im, im Freibad. hatte Ich habe ich ja das Problem logischerweise, mein Telefon liegt da, wo meine, wo meine ganzen Klamotten und so weiter liegen. Und wenn ich mich im Freibad bewege, das ist natürlich viel zu weit weg für Bluetooth-Verbindung. Bluetooth-Verbindungen gehen 10 Meter problemlos im Freifeld, können sie auch 20 Meter geben, aber wenn man schwimmt im Schwimmbecken, ist man immer noch weiter, wesentlich weiter weg entfernt. Das heißt, die Verbindung äh, bricht ganz schnell zusammen. Nützt uns da also nicht ganz viel, es sei denn, wir nehmen unser Telefon auch noch mit ins Wasser. Wäre ja in der Theorie kein Problem. Sind ja wasserdicht unsere Smartphones heutzutage. Ich würde es allerdings trotzdem nicht machen. So, und ich habe mich aber trotzdem gefragt, ey, das wäre doch bestimmt irgendwie cool, wenn ich so ein Ding im Freibad mit drin hätte, im Schwimmer, wenn ich also schwimmen würde, dann hätte irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Interessantes, also ein Podcast oder ein Hörbuch oder sowas auf den Ohren, kann ich nebenbei noch was Schönes hören, während ich so schwimme, oder ich mache mir flotte Musik an und kann vielleicht schneller schwimmen damit. So hatte ich mir gedacht. So, der ähm, Kopfhörer, den ich euch hier vorstelle, den habe ich dann gestern eben schnell nochmal... Ähm, voll gemacht mit Musik, wie das geht, erzähle ich euch gleich. Und ihr äh, wollt das dann mitnehmen, habt das dann hier eben schnell nochmal ausprobiert. Wir wollten gerade los, habt das hier ausprobiert. Er ist von Music -Modus, äh, Modus gleich wieder zurückgesprungen in Bluetooth, das heißt, hat er nicht angenommen. Ist mir erst hinterher klar geworden, was ich draufgepackt habe. Ich habe das erstbeste genommen von Gujarati Blizzard, was ich kriegen konnte. Das sind aber ja alles M4A Dateien die frisst er natürlich nicht. Wir müssen hier MP3 drauf tun. Vielleicht auch noch w nee, WMA oftmals auch noch nicht mal, sondern WAVE, das kriegen die vielleicht auch noch hin. Aber M4A, das ist extrem selten, dass ein interner Media Player das mit abspielen kann. So, und damit sind wir auch bereits bei der Besonderheit des ähm, Knochenleitkopfhörers von Blinzeln. Denn der hat nicht nur Bluetooth nach dem neuesten Standard, 5.3, ähm, und ist komplett wasserdicht sondern auf einfachste Weise, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann, hat er einen internen Speicher. Das heißt, den kann ich ganz normal per USB an meinen Rechner oder ans iPhone oder sonst irgendwo anschließen, und kann den mit MP3-Dateien befüllen, wie ich das gerne möchte. Und dann kann ich den benutzen, um direkt von seinem eigenen internen Speicher diese MP3-Dateien abzuspielen. Und nicht nur das, das Ding hat ein komplettes vollständiges, sekundengenaues Auto-Resume, soweit, wie ich das bisher jedenfalls getestet habe. Das bedeutet, ich kann ein Hörbuch hier auf dem Ding hören, mache den dann aus, wenn ich den das nächste Mal anmache, setzt mein Hörbuch ganz genau an derselben Stelle wieder ein und ich kann weiterhören. Ist doch cool, oder nicht? Und das wohlgemerkt für einen Knochenleitkopfhörer. Der Hersteller verspricht mal wieder ein bisschen viel. Er redet hier von Hi-Fi-Klang. Ich, ich persönlich habe noch keinen Knochenleitkopfhörer und ich habe viele ausprobiert, gefunden, wo ich von einem Hi-Fi-Klang sprechen würde. Die sind mittlerweile okay, die sind ganz gut und für das, wofür ich sie benutzen möchte, dafür sind sie sogar sehr gut, aber wirklich Klang, wenn ich das jetzt mit dem Festival 2 vergleiche und das müssen sie schon tun, ähm, dann kann ich da nicht von Klang sprechen. Das ist okay, man kann da Musik auch mit hören. es ist wirklich problemlos möglich, Stereo, alles da, aber ähm, Hi-Fi-Klang, dass ich da Musik mit genießen möchte, würde ich jetzt bei keinem einzigen Modell ähm, davon sprechen. Ich habe aktuell ähm, sechs Modelle im Test und ähm, da ist kein einziger dabei, wo ich sagen würde, das ist jetzt äh, feinster Hi-Fi-Klang. Vielleicht sind meine Ansprüche da zu groß, andere sagen sich vielleicht, es klingt doch super. Ähm, ich vergleiche das immer mit normalen Kopfhörern und da muss ich sagen, wenn ich Musik hören möchte, nehme ich keinen Knochenleitkopfhörer. So einfach ist es. So, ich war dabei, euch das ganze Ding zu beschreiben. Also wir haben ja nun, wie gesagt, so einen Nackenbügel. Und der wird dann an beiden Seiten so ein bisschen dicker. Da ist so ein bisschen die Elektronik und so weiter drin. Und an dem rechten Teil ist ähm, nach innen, zur Innenseite hin, in die freie Fläche sozusagen dieses etwas dickeren Stückes ähm, am Kopfhörer. Da ist... Ähm, die magnetische Halterung, dass wir, das, dass wir da unseren Anschluss da dran pappen können, der dann wiederum auf der anderen Seite USB hat und dieses mit dem USB, das nehmen wir sowohl zum Aufladen als auch zum Bestücken mit unseren Hörbüchern, Hörspielen, Musik und was wir sonst so drauf packen wollen. Wenn wir hier des, ähm, den magnetischen Anschluss dran klicken und dann per USB einstecken, ich sage ja am iPhone oder auch am Rechner, spielt keine Rolle, ist auch egal, was für ein Rechner. es ist ein Standard-USB-Laufwerk, das sofort dann vom Rechner angemeldet wird. Und das, da können wir einfach unseren MP3-Krams drauf tun. Auch in Verzeichnissen und so weiter einsortiert, ist alles kein Problem. Der kommt mit Unterverzeichnissen und unter Unterverzeichnissen hin. Das habe ich nämlich schon ausprobiert. Und ähm, spielt eben alle MP3s dann der Reihe nach ab. Und wie gesagt, wenn wir ihn einschalten, setzt er genau dort wieder an, wo er zuletzt aufgehört hat. Er hat also ein komplettes, perfektes Auto-Resume. Wir können... Hörbücher und Hörspiele und so weiter perfekt damit hören. Sondern ansonsten ist er eben Bluetooth 5.3, das heißt, er ist sofort mit dem Smartphone verbunden. Wir können ihn also auch für viele andere Einsatzmöglichkeiten benutzen. An dieser dickeren Stelle, wo äh, nach innen hin dieser magnetische Anschluss ist, das an der unteren Schmalseite sind drei Tasten. Ähm, die sind, also die nach hinten hin ist, zum Bügel hin. Und die ist für leiser, wenn ich so kurz drücke oder wenn ich, ich glaube, doppelt drücken, dann geht da ein Titel vor. Äh, die mittlere Taste ist für Start, Stopp und An und Aus, An und Aus, wie intuitiv das sein sollte, das heißt, ich muss den Taster gedrückt halten, um ihn einzuschalten, ich muss den Taster gedrückt halten, um ihn auszuschalten, kurz gedrückt ist auf Pause und Stopp. Ähm, und doppelt drücken, den mittleren, der ist zum Wechseln des Modus. Das heißt, ähm, zwischen Bluetooth und dem internen Musikplayer können wir damit hin und her schalten. So, und die vordere Taste, nach vorne hin zeigend, die ist, ähm, wenn ich so kurz drücke, für, um das ganze Ding lauter zu machen. Und ähm, ich glaube, auch hier, wenn ich doppelt tippe, doppelt drauf drücke, Titel weiterspulen. Und ich glaube, gedrückt halten war, dass ich Siri einschalten kann und dann irgendwelche Sprachbefehle machen kann. Es ist mit diesem hier wie mit jedem anderen Kopfhörer auch. Ähm, es ist ein Headset, man kann damit telefonieren, muss man <lacht> aber nicht. Also ich tue das ungern, ich tue es eigentlich gar nicht, weil die Mikrofone, die in all diesen Headsets immer so eingebaut sind, das taucht einfach nichts. Da sind die internen Mikrofone der Smartphones um so viel besser. Dass ich ähm, das keinem antun mag. Also, wenn ich mit jemandem ähm, ja, eine Sprachnachricht oder sowas austauschen will, äh, das mag ich den Leuten gar nicht antun, dass die äh, diese miserable Qualität dann bekommen. Okay, ähm, wie geht es weiter? Also, es geht aus diesem etwas breiteren, dickeren Bereich, der zum, zur Bedienung und zum Anschluss und so weiter gedacht ist, geht dann plötzlich nach oben hin so ein Bügel, der ist so rund. Und geht dann nach vorne und vorne geht er dann wieder runter. Und wenn er unten angekommen ist, dann hat er so ein kleines rundes Etwas, so einen runden Knopf sozusagen. Ja, fühlt sich fast an wie eine etwas zu groß geratene Knopfzellenbatterie. Und äh, der ist äh, zur Innenseite her, ist der, fühlt er sich auch so ein bisschen weich und gummiert an. Und äh, das ist auf der anderen Seite des Bügels genauso, nur dass er hier keine Anschlussfläche hat und auch unten keine Tasten zum Bedienen. Ansonsten ist das alles identisch. Und ähm, den setze ich dann also so auf, dass ähm, dieser Bügel, ich habe euch ja eben erzählt, hinter dem dickeren geht ja so ein Bügel nach oben nach oben und vorne weg. Das liegt sozusagen um mein Ohr herum. Und dieser Knopf, von dem ich euch erzählt der ganz vorne als letztes kommt an diesen Bügel hier. Der liegt sozusagen vor eurem Ohr, direkt unmittelbar vor dem Ohr unten, liegt er auf dem Knochen drauf. Und deswegen Knochenleitkopfhörer, darüber kommt das Ganze dann in unser Gehörgang rein. So, und das hat einfach einen anderen Klang, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ähm, wenn ich ähm, meine ganze Ohrmuschel normalerweise dafür gebrauche um diese ganzen Facetten von Klang und so weiter mitzubekommen, dann sitzt dieses Ding einfach auf dem Knochen drauf. Das heißt, es ist ganz klar, dass ich hier nicht den gleichen Klang rausholen kann, als hätte ich einen flächigen Kopfhörer auf, also eine richtige Muschel drauf oder als hätte ich einen Ohrstöpsel drin, der dort eine komplette Luftsäule in meinem Ohr aufbauen kann und dementsprechend dort angepasst ist, um den ganzen Klang ans Trommelfell zu bewegen. Es geht hier nicht über das Trommelfell, sondern über den Knochen. Und deswegen hat das logischerweise einen ganz anderen Klang. Deswegen behaupte ich, wenn euch jemand erzählt, das Ding hat HiFi-Klang, dann geht da nicht mit zu großen Erwartungen dran. Okay, so, die Besonderheit bei dem Gerät hier vom Blinzeln. Ähm, erstens, es ist günstiger als beispielsweise die Aftershocks. Zweitens, ähm, der Akku hält länger. Jetzt fragt mich aber bloß nicht, wie lang der hält. Ich meine, ich hätte irgendwie was von 8 Stunden oder so in Erinnerung. Das war schon ganz ordentlich. Knochenleitkopfhörer sind üblicherweise, ich weiß nicht warum, aber ich habe bisher so den Eindruck, als wenn Knochenleitkopfhörer die internen Akkus... Ähm, nicht ganz so lang halten wie von guten normalen Kopfhörern. Ähm, mag mich aber auch täuschen. Ich habe ja längst noch nicht alles, also gerade von, von Langzeit oder so habe ich ja noch nicht alles durchprobiert, deswegen kann ich euch das nicht genau sagen. Aber ich habe hier so Geräte, die sind dann so, die halten eine Akku, haben eine Akkulaufzeit von sechs Stunden und das ist für mich eigentlich eher unterer Standard. Also da gibt es heute schon Besseres. Okay, sei aber mal egal. Ähm. Eine weitere Besonderheit ist eben bei diesem Ding hier, er hat einen internen Speicher drin. Den gibt es mit 16 und mit 32 Gigabyte. Und ähm, da kann ich ähm, meine Hörspiele, Hörbücher, Musik einfach draufpacken, pappen. Ich habe euch das ja eben erzählt, einfach den magnetischen Anschluss hier dran. Das, der klackt so rein. Müsst ihr euch also gar nicht drum kümmern, könnt ihr auch nicht verkehrt rum, dann hält das Ganze magnetisch nicht. Also das sucht sich quasi seinen eigenen Weg zum Anschluss. Da müsst ihr euch gar nichts, müsst ihr gar nichts beachten. Könnt ihr einfach so dran halten, es macht klack, klack. Dann ist das magnetisch fest. Und den anderen Stöpsel, das ist der übliche Standard-USB, den packt ihr bei euch in den Rechner rein, wenn ihr das Ding laden wollt und gleichfalls vielleicht MP3s draufpacken wollt. Es wird euch ein USB-Laufwerk angezeigt unter Windows im Arbeitsplatz. Da könnt ihr dann einfach ganz normal eure MP3-Sammlung drauf tun. Und das Ganze gleich in Verzeichnisse, Unterverzeichnisse, ist alles kein Problem. Und es hat komplettes Auto-Resume habe ich euch jetzt schon zwei, dreimal erzählt. Aber es ist eben auch nicht selbstverständlich. Ich fand das schon enorm. Und er ist ähm, absolut wasser- und staubdicht. Also das Ding können wir durch den Dreck schludern, da können wir mit tauchen, das können wir mit unter die Dusche nehmen, da können wir mit ähm, äh, in die Badeanstalt und so weiter und so fort. Bei diesem hier glaube ich auch, dass das einwandfrei geht. Das haben die bei den Ohrclips, die ich auch schon ausprobiert habe, die ich euch nochmal zeigen will, die nehme ich auch mit ins Sortiment, wie gesagt. Da steht das auch bei, dass diese Ohrclips eben komplett wasserdicht sind. Das sind die auch, die gehen nicht kaputt unter Wasser. Das Problem ist nur, die Ohrclips haben Sensoren drin, also wo ich nur so mit dem Finger drüber streichen oder dran tippen muss. Und wenn ich die jetzt unter Wasser habe dann löst dieses elektrische Feld eben aus. Das heißt, die Dinger tun immer irgendetwas, man hat aber keine echte Kontrolle mehr darüber. Hier bei diesem Knochenleitkopfhörer, den ich euch heute vorstelle, diesen Bügelkopfhörer, also Nackenbügelkopfhörer, da ist es egal. Der hat keine Sensortasten, sondern der hat drei gut fühlbare, sogar geriffelte, gummierte Tasten am unteren äh, Ende, also an der unteren Schmalseite. Die habe ich sofort griffparat, die kann ich gut fühlen. Drei Stück sind es an der Zahl, wie gesagt. Und hier ist nichts mit Sensor, hier kann nichts durcheinander gehen. Das heißt, hier kann ich wirklich mit unter die Dusche gehen, ins Freibad gehen oder Sport oder was auch immer ich machen will. Es ist dann kein Problem mehr. Offen gestanden hätte ich mir diesen hier, den Knochenleitkopfhörer, sogar gewünscht, als ich noch Motorrad gefahren bin. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier sehr bequem unterm Sturzhelm passen wird. Weil das ein bisschen weiter vorne ist, die, die, ähm, die, die Knöpfe sozusagen, die auf dem Knochen dann liegen. Und ähm, ich schätze mal, das wäre richtig gut gewesen. Sowas hätte ich mir da eigentlich gewünscht. Gab es zu der Zeit so in der Form noch nicht, als ich noch Motorrad fahren konnte. Nun gut, ähm, ich schalte den mal ein. Und ähm, da können wir jetzt nicht viel hören, das, weil das eben Knochenleitkontakt. Kopfhörer ist. Das hat ja nicht so richtig Trommelfeld so. Aber ich halte jetzt einfach mal diesen, diesen, ähm, diesen, diesen Leiter sozusagen auf mein Mikrofon hier vom, äh, vom Headset. Jetzt halte ich mal die mittlere Taste gedrückt. Oh, man hat es doch schön, man hat es doch gehört. Also ihr könnt jetzt vom Klang her nichts, nichts erwarten hier, weil äh, das ist kein Knochen, das ist ein Schaumstoff, wo ich die drauf halte. Und das kann nicht funktionieren. Ich kann jetzt den mittleren noch mal drücken, und hören wir, glaube ich, einen Podcast. Wie du, die Frage ist, wie du das verhindern möchtest. Weil wir ja. wissen, dass die Impfung nicht da hören wir gerade einen Podcast, und dann gehen wir da wieder raus. Das können wir mit der mittleren Taste machen. Also einfach kurz einmal drücken, dann geht er auf Play, egal was wir jetzt am Smartphone gerade in Gang haben. Und wenn wir noch mal drauf drücken, auf Pause. Und dann können wir das Ding ähm, doppelt drücken, die mittlere Taste. Das mache ich auch mal eben. So, dann haben wir den internen Speicher. Da habe ich jetzt Fersengold draufgepackt. Und äh, da kann ich jetzt Musik dann hören. Ja, wenn ich das richtig dick, richtig fest dran drücke, das Mikrofon, klingt sogar ein bisschen. Gar nicht schlecht. So, und wenn ich den lauter machen möchte, dann kann ich die vordere Taste drücken. So, das ist das Signal. Es ist auf maximaler Lautstärke. Lauter kriege ich ihn nicht. Ja, lauter kriege ich ihn nicht. Wenn ich jetzt doppelt drücke, dann kriege ich einen nächsten Titel. Probieren wir mal. So, den lasse ich jetzt mal ein bisschen reinspielen, damit ähm, wir das gleich mit dem Auto-Resume nochmal ausprobieren können. Vielleicht warte ich ja nur Zufall. Aber bisher eben hat das ganz gut geklappt. So, und wenn ich jetzt kurz drücke, jetzt ich nehme mal den hinteren, weil ich habe ja schon volle Lautstärke, wenn ich jetzt kurz den hinteren drücke. Ihr hört's? hört es, wird leiser. Und ich mache wieder lauter. Muss man bloß aufpassen, dass man nicht zufällig doppelt drückt. Sonst geht es eins vor. So, zack, das war das Signal. Lauter geht es nicht. So. Und jetzt mache ich ihn wieder aus. Wir merken, dass wir mitten im Lied sind. Ich habe den jetzt ausgemacht. So, jetzt mache ich den wieder an in der, mit der mittleren Taste. Halte ich wieder gedrückt. Der wird im Bluetooth gehen. Jo. Und er hat sich verbunden mit dem Smartphone. Und wenn ich jetzt ähm, wieder doppelt drücke, also ich kann ihn jetzt einmal drücken, dann geht das in den Podcast hier weiter. Oder das war ja, muss man ganz und ich gehe wieder so nochmal gedrückt und ähm, ich mache einen Doppeltipp, dann ähm, geht er auf den internen Player und ihr merkt er ist direkt an der Stelle, macht er weiter, wo er eben aufgehört hat. Das ist also perfektes auto Resume. So, das ist das, was ich euch zeigen wollte mit diesem Knochenleitkopfhörer und ich schalte den mal wieder aus. Vom Klang her könnt ihr euch jetzt natürlich nichts raushören. Ja, was kann ich euch noch zu diesem Knochenleitkopfhörer sagen? Also ihr merkt erstmal, die Besonderheiten, die ich euch wieder rausgesucht habe, ist der interne Speicher, die absolute Wasserdichtigkeit. Ähm, er ist vom Klang her noch der beste, den ich zwischen jetzt hier gehabt habe zwischen den Testgeräten. Also das ist der, den ich eben rausgesucht habe, weil er am besten ist, weil er den internen Speicher hat, der wirklich sensationell simpel und einfach zu befüllen ist. Einfacher geht es ja nicht. Sobald ich das Ding per USB angeschlossen habe, habe ich einfach ein USB-Laufwerk äh, in meinem Computer. Da kann ich das bestücken, wie ich möchte. Ratzfatz sind die Sachen da drauf. Nein, ratzfatz will ich mal lieber nicht sagen. Ich fand, das eben hat eben ganz schön lange gedauert. Das heißt, äh, das wird wahrscheinlich USB 2 Plus sein, könnte ich mir sogar vorstellen. Also so fühlt es sich zumindest an. Dauert also eine Weile, bis ich meine 16 oder 32 GB voll gedrückt habe. Aber wenn es dann drauf ist, dann äh, habe ich hier... Eine ganze Menge Speicher und brauche gar kein Smartphone und nichts. Hab also diesen Knochenleitkopfhörer hier und kann den autark benutzen für Kopf, für ähm, Hörbücher, Hörspiele und so weiter und so fort. Alles, was ich hier so drauf packen will. So, weswegen habe ich den denn überhaupt gekauft, wenn ich vom Klang her nicht so begeistert bin, des internen Speichers wegen? Ne, da habe ich euch schon andere Modelle vorgestellt, die vom Klang her viel, viel besser sind. Ähm, sondern den habe ich mit ins Sortiment genommen, weil ich jetzt ja viel mit Fußgängernavigation mache und ähm, dafür sind diese hier einfach am besten geeignet. Ich kann den hier jetzt aufsetzen, habe die Ohrmuscheln komplett frei. Also der liegt nicht in oder auf der Ohrmuschel. Ich hoffe, das habt ihr so einigermaßen richtig verstanden, sondern das liegt quasi, na ich würde fast sagen unten so fast auf dem, also nicht auf dem Ohrläppchen, sondern unmittelbar vor dem Ohrläppchen. Da liegt das so auf dem Knochen dann so drauf und ähm, darüber hört man das dann. Alle Knochenleitkopfhörer, die ich ausprobiert habe, ähm, finde ich von der Lautstärke her nur akzeptabel. Ich hätte gerne, dass die Dinger lauter sind. Vielleicht darf man das nicht oder geht nicht oder sollte nicht oder es ist unangenehm, weil die dann auf dem Knochen natürlich auch anfangen zu tanzen, zu vibrieren. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie von den Herstellern ganz allgemein geschaut wird, wie laut können wir die Dinger machen, wann fängt es an unangenehm zu werden. Ich weiß offen gestanden nicht, wenn ich richtig Krach auf einer Verkehrsstraße habe, ob es dann wirklich immer noch reicht. Kann ich euch nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall macht dieses Ding hier mehr Sinn, als wenn wir jetzt irgendwie einen normalen Kopfhörer nehmen, und den irgendwie so halb schief auf die Ohren setzen. Also dieses Ding kann ich vernünftig ordentlich draufsetzen und losmarschieren. Und habe meine Sprachanweisungen, obwohl ich die Ohren einfach frei habe. Ich kann mich ganz normal bewegen. Das Ding hier fliegt auch nicht runter, fällt nicht runter. Ich kann hier Fußball mitspielen oder was weiß ich. Also ich kann spielen, das Ding währenddessen aufhaben. Es spielt alles einfach keine Rolle. Ich kann mich bewegen, frei wie ich will. Ich kann ins Freibad gehen, ich kann duschen, ich muss an nichts denken. Ich kann das Ding einfach aufhaben. Es ist auch sehr bequem. Die haben ja nichts auf den Ohren drauf liegen. Und der ähm, Bügel hinten rum, über, über, über den Nacken, spielt auch keine Rolle. Den merken wir auch nicht. Also das ist schon äußerst komfortabel. Wir haben die Ohren frei und haben die Sprachanweisungen, können wir gut hören. Auch in einer guten Qualität. Ich sage ja, das ist jetzt für mich persönlich kein Hi-Fi-Klang, dass ich jetzt richtig schön gerne Musik hier zuhören möchte. Es geht schon. Das ist jetzt nicht so, dass es schäbig klingt. Nur ähm, ich habe eben den Vergleich zu anderen normalen Kopfhörern deswegen würde ich den dafür nicht nehmen. Aber für Navigation ist das hier perfekt. Was ich hier auch mag, was ich bei den Ohrclips zum Beispiel noch ein bisschen umständlich finde, da muss ich mir ja noch was einfallen lassen, beziehungsweise habe ich auch eine Idee. Das mache ich über die Blinzeln-App, das erzähle erzähl ich und zeige ich euch dann ein andermal. Und zwar habe ich bei den Clips, bei den Ohrclips immer das Problem, dass ich blindlings nicht weiß, was ist links und rechts. Da ist wohl ein L und ein R aufgedruckt, das kann ich aber nicht sehen, das kann ich auch nicht testen und fühlen. Das heißt, ich muss die Dinger mal aufsetzen und dann irgendwie rumprobieren, rumfuchteln, ob ich jetzt irgendwie rausfinden kann, welcher ist links und welcher ist rechts. So, wenn ich das raus habe, ist das kein Problem. Markieren kann man sich die Dinger schon fast nicht mehr, weil die so klein sind, da passt noch nicht mal ein Markierungspunkt drauf. So winzig klein sind diese Ohrclips, die ich euch noch vorstellen will. Bei diesem hier kann mir das nicht passieren. Hier kann ich ja den Bügel nicht irgendwie vertauschen oder so. Der sitzt immer gleich drauf. Das heißt, links ist immer links und rechts ist immer rechts. Kann mir hier also nichts passieren. Ähm, und ähm, auch die Akkulaufzeit ist bei dem Ding hier deutlich länger als bei den Clips. Die Clips haben eben, das ist aufgrund ihrer Winzigkeit, können die nicht, wer weiß, was für einen Akku eingebaut haben. Das ist hier bei diesem hier einfach anders. Also wenn ihr was für unterwegs zur Navigation sucht und haben möchtet und zudem vielleicht irgendwie was Robustes, was ihr zum Schwimmen und Sport und so weiter alles mitnehmen könnt. Sogar unter der Dusche eure Telefonate führen könnt oder was auch immer ihr davor habt. Das alles könnt ihr mit dem Ding hier tun. Es ist damit kein Problem. Akkulaufzeit ist ähm, deutlich länger als jetzt bei den Clips und ähm, das funktioniert dann soweit ganz gut. Ja, das ist das, was ich euch heute hier in diesem irgendwas mal einfach vorstellen wollte, einen Knochenleitkopfhörer. Ich hoffe, das Prinzip ist soweit auch klar, ähm, dass wir hierfür eben kein Trommelfeld im Ohr brauchen, sondern das läuft eben über die Knochen. In diesem Fall über den Knochen außerhalb der Ohrmuschel. Die Clips funktionieren über die Knöchelchen in der Ohrmuschel. Das ist ein bisschen was anderes. Die machen auch zusätzlich noch so ein bisschen Luftausstoß, Luftübertragung. Das heißt, es ist kein reinrassiges Knochenleitsystem, sondern die versuchen auch noch so ein bisschen äh, in die Ohrmuschel rein zu pusten. Aber eben so, dass ich trotzdem die Ohren frei habe. Das stelle ich euch aber wie gesagt ein andermal vor. Hier ging es heute um den Knochenleitkopfhörer. Und ich finde erstmal wieder was Besonderes. Und das mag ich bei Blinzeln ja am liebsten, wenn ich euch was zeigen kann, was eben nicht so ist, wie alle anderen das haben, sondern wenn wir euch ein bisschen was Besonderes zeigen können. Gut, damit haben wir unseren Knochenleitkopfhörer hier einmal eben durchgenommen im Schnellverfahren. Aber mehr kann man dazu auch nicht sagen. Das sind drei Tasten. Was soll ich euch hier jetzt großartig zeigen? Ich hoffe aber, ähm, ihr könnt euch da so ungefähr jetzt was drunter vorstellen. Das Ding ist extrem leicht. Ist ja jetzt nicht viel Krimskrams dran. Ist eigentlich nur ein Bügel und zwei Knubbel sozusagen. Also das sind ja noch nicht mal richtig Ohrmuscheln mit Membran oder sonst irgendwas. Deswegen könnt ihr euch vielleicht vorstellen, das äh, ist nicht viel und das macht auch nicht viel Gewicht. Weder auf den Ohren, noch am Nacken, noch irgendwo was. Ihr merkt es gar nicht, dass ihr die Dinger aufhabt. Das ist das Schöne. Und ihr habt, wie gesagt, das ist eben das Wichtige an der Sache, die Ohren frei und könnt dann eure Fußgängernavigation damit nutzen. Gut, das war der Knochenleitkopfhörer von Blinzeln, den ich euch hier empfehlen mag, den ich mit ins Sortiment genommen habe. Und wenn euch so etwas interessiert, ihr gerne vernünftige Fußgängernavigation im Straßenverkehr benutzen möchtet, seht bitte immer zu, dass ihr die Ohren frei habt. Wenn ihr schon Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer von Blinzeln habt, da würde ich euch dann den Trick halt empfehlen. Entweder in ruhigeren Gebieten klappt ihr euch die Muscheln nach oben, legt das Ding einfach auf eure Schultern, lasst das da so baumeln. Sobald es ein bisschen lauter wird, nehmt einfach den Nackenfalt-Kopfhörer und setzt den oben auf, in die, Ohrmu auf die Ohrmuscheln sozusagen oben drauf. Und nicht ganz runterziehen. Ähm, dann hört ihr die Anweisungen ganz gut, ganz ordentlich. Auch laut genug, deutlich, in guten Klang. Und habt trotzdem noch die Ohren frei und könnt den Rest hören. Das funktioniert ganz gut. Ich habe das jetzt auch gemacht, weil ich den Knochenleitkopfhörer noch nicht rechtzeitig genug hatte, als ich eine gute, ordentliche Strecke ausprobieren konnte. Mit Voice Vista und Co. Und ähm, Deswegen kann ich euch sagen, dass mit dem Festival 2 geht. Es sieht wahrscheinlich nur ein bisschen blöd aus, wenn man den Kopfhörer da nicht so richtig auf den Ohren drauf hat. So, und wenn man es vernünftig haben will, Knochenleitkopfhörer gekauft. Das ist so ein Ding, wie ich hier jetzt euch eben vorgestellt habe. Und der hat ja nun wirklich noch deutlich mehr Möglichkeiten, den ich euch hier heute gezeigt habe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ähm, die Ohrclips, die ich persönlich auch völlig genial finde, aufgrund ihrer Winzigkeit, So sowas Kleines habe ich wirklich überhaupt noch nicht erlebt bisher und sowas Komfortables. Äh, aber die zeige ich euch wie gesagt dann ein anderes Mal. Da gehen wir dann drauf ein, wenn ich die bedienen kann, wovon ich jetzt noch nicht so richtig das behaupten kann. Und äh, bis dahin müsst ihr euch mit dem Knochenleitkopfhörer erstmal ja, ähm, begnügen, den ich euch heute gezeigt habe. Das war es von meiner Seite. Und ähm, zum Thema Fußgängernavigation haben wir noch ein bisschen was. Mache ich euch aber weitere Folgen damit wir es ein bisschen sauber getrennt haben. Und äh, dann wünsche ich euch ganz viel Freude mit der Navigation in eurer Gegend oder in unbekannter Gegend. Und ähm, am besten nehmt so, dass ihr die Ohren frei habt und im Straßenverkehr keine Probleme bekommt, keinen Gefahren ausgesetzt seid und ähm, trotzdem eure Navigation im Gehörgang habt. Wie auch immer das dann dahin kommt, am besten nehmt über die Knöchelchen. Die ihr zum Glück auch noch alle bei euch im Gesicht und am Kopf habt. Darüber kann man ganz gut hören. Okay, das war's für heute hier im Irgendwasser und ich sag, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kort.